0: Momentos com Filomeno de Miranda Muito boa noite, minhas queridas amigas, meus amigos aqui do nosso canal, que agora está com um nomezinho diferente, em Lives TV, a TV do projeto Espiritismo e Mediunidade. Né? Nós estamos muito felizes de estar vendo várias pessoas aqui, né? então, boa noite aí para Dirana, que é de Tupéva São Paulo. Boa noite para Rita Vidal, né? A Rita, que agora eu já sei que é da Itália, né? Que ela bota o reloginho lá para despertar para ela poder participar das lives. Então, eu fico muito feliz com isso, né? Então, eu queria realmente agradecer a vocês. Hoje, assim, também foi tudo preparado com muito carinho. E vamos tratar desse assunto. Eu continuamos estudando aqui esse livro, né? É um capítulo só desse livro. Depois a gente vai para um outro. É transtornos psiquiátricos e obsessivos, né? Então a gente está no capítulo. No capítulo, a gente está estudando esse capítulo que é o que o meu está cheio de marcação, é o capítulo 6: considerações necessárias, né? Então, esse capítulo 6, né? Ele está. Esse livro, na verdade, essa série, eu vou até botar aqui para passar para vocês, está sendo estudada, né? Sob a coordenação do Tiago Aguiar. E ele, se não me falha a memória, ele foi, é, ele foi tratado na live de número 5 de número ou 6, né? Então, deixa eu ver aqui. Contra o comentor, programação, o primeiro tentame, primeiro tentame, considerações necessárias, já achei. Na verdade, capítulo 10. Então para quem ainda não assistiu, que quer estudar esse livro maravilhoso, que tem como autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, né, e com a psicografia segura de Divaldo Pereira Franco. Então, para quem quer estudar, dá um pulinho aí, né, dá uma olhadinha aí nas lives passadas, Dá uma olhadinha nas lives desse livro maravilhoso, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E é lógico que eu também quero sempre agradecer, né? sempre informa como em forma de prece, agradecer a Deus sobre todas as coisas, a Jesus, nosso mestre inimigo, nossos amigos espirituais que estão sempre nos intuindo, nos ajudando, né? colaborando com a nossa própria evolução. Então, gratidão a todos vocês e que esse estudo possa transcorrer da melhor maneira possível. né? Então, vamos hoje tratar... Né, de um assunto, continuar tratando de um assunto assim que eu particularmente gosto muito. Nós vamos falar do médium, e aí alterei o título e a prática mediúnica espírita. E eu também queria, antes de começar, dar as boas-vindas aqui para Maria das Graças Alexandre. Tá? Ela também ela é de Itover. Peraí que eu e tu com... ah. verava, e Ituverava, né? A Rita, que tá aqui, que ela é de Itupéva, tá? a Rita não, que é da Itália, e a Dirana, que é de Tupéva, São Paulo, né? Aqui do nosso estado do qual residimos. Então, boa noite a vocês mais uma vez. E nós vamos começar... O capítulo, mais ou menos, que a gente parou, tá? Foi... A gente vai continuar, porque esse capítulo é para lá de especial, tá? Então, a gente vai começar do capítulo 45. Para quem tem o livro, é o capítulo 45, né? E a gente separou o estudo desse capítulo. Por quê? Para quem não sabe. Porque nesse capítulo que nós temos uma série de perguntas e respostas sobre, a, a respeito dos médiuns e a prática mediúnica espírita. Né? Por que prática mediúnica espírita? Porque tem prática espírita, mas nem todas elas são mediúnicas. É, tem prática mediúnica, mas nem todas são espíritas. Lembrando que espiritismo espírita Espírita, espiritismo, espiritista, mas lembrando que esse termo foi dado por Allan Kardec, né? Então, ele cunhou esse termo espírita. Então, nós espíritas seguimos a codificação, né? A, é, kardeciana, seguimos, né? o que o nosso querido codificador ali, dá através das perguntas e respostas, através dos médios ali, que ele fez toda uma pesquisa né, em cima do tema. Então, dali saíram vários livros e aí quem é espírita segue e estuda a codificação espírita. Tá? Existe uma diferença e por que que eu tô falando isso? Porque vocês vão entender mais para frente o que eu vou comentar. É, nada contra nenhuma das religiões, nenhuma, sem nem sem exceção, mas há diferenças, né? Há diferenças. Então, é, erradamente, muitas pessoas falam assim, ah, eu sou espírita kardecista, não, você é espírita, porque a gente não segue Kardec, a gente segue a doutrina dos espíritos, tá? mas não precisa ser arrogante, se alguém falar isso, você escuta e tudo bem, mas como aqui é um canal de estudo, nós temos a obrigação de explicar o porquê que nós somos espíritas e não devemos Falar que somos espíritas kardecistas, a não ser quando o senso bater na nossa porta, porque é assim que eles entendem, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta, tá? De, é, de Manuel Filomeno de Miranda ao espírito, ao espírito que era, quando ele foi encarnado, era um médico um psiquiatra, né? lá que morou de, em, em Uberaba, então ele faz essa pergunta para esse espírito, é, que me, me faltou agora a memória, o nome do espírito, que não é o doutor Juliano, é um outro médico, Inácio Ferreira, né, que deu dei dei um branco, então o doutor Inácio Ferreira, que quando estava encarnado, ele também estudou não só a questão da alma, né, da, das questões humanas, das dificuldades humanas, mas ele também estudou, é, ele participava de reunião mediúnica tá, com a médium bem conhecida, a, doutora, a, a senhora Maria Modesto, né? Então, essa, a Maria Modesto, ela fez... Ela atuou bastante nessa área, também fez bastante caridade, e eles seguiram no plano espiritual, atuando, continuando com esses trabalhos. Ok? Então, a primeira pergunta, antes quero saudar, né? O Lar de Carla, Flor da Vida, é lá do Icó do Ceará, Tá? <risos> a Dirana tá falando assim. Nossa, Regina, já falei tantas vezes que sou cardecista, então, não tem nenhum problema, tá? Mas não é para a gente aprender, né? Então, a gente segue a doutrina dos espíritos, é só isso, tá? Não, a gente não tem que ficar também é, é, consertando as pessoas, não. A gente, quando a pessoa fala que é espírita cardecista, a gente já entende que ela, a pessoa não conhece muito. Tá? E a, a Carla, né? O lar de Carla, a flor da, da vida, tá falando que ela é da terra de Viana de Carvalho. Bom, gente, vamos lá, porque geralmente eu acabo passando, né? Porque eu falo demais. Então, vamos lá. Primeira pergunta do Filomeno de Miranda, esse espírito que era bem conhecido dele, né? e que e tinha ali toda uma bagagem, né? uma bagagem não só como médico, mas também uma bagagem espiritual. Então, ele estava ali como um grande mentor ali daquele grupo. Tá bom? Então, a primeira pergunta de Filomeno para ele. Alguns médiuns que vivem a parceria afetiva matrimonial ou não, Pensam que a comunhão sexual, às vésperas ou depois das reuniões mediúnicas, não interfere de maneira alguma nas atividades a que se irão dedicar. O que nos tem a dizer, o caro amigo? Então, gente, essa pergunta, né? vamos lá lembrar que ela não é minha, é a pergunta do Filomeno de Miranda para Inácio Ferreira. Tá? Então, Antes da gente colocar aqui falar um pouquinho sobre em relação às respostas é é o seguinte, né? Tem um livro chamado Missionários da Luz é, que é de André Luiz com a psicografia de Chico Xavier que ele vai falar bastante sobre todas as questões ali do médium, Então quem quiser ler também, se aprofundar, só dá uma olhadinha, porque a gente vai aqui, ele vai responder sobre as questões sexuais, mas está muito mais além do que a função sexual, tem a ver com alimentação, tem a ver também com repouso, tem a ver com... Com, com os nossos vícios, mas vamos lá, resposta em relação à questão sexual, à questão do sexo, antes da reunião mediúnica, às vésperas, não de antes. Então, resposta de Inácio, tá? Ele fala o seguinte, que embora... Embora a função sexual seja de elevado significado emocional, porque já está provado, né, gente, cientificamente, né, que o sexo feito com afeto, né, com, com, com a troca de emoções ali, ele, ele vai deixar a pessoa mais, não só tranquila, mas ela vai ter, assim, é, Vai, no, no nosso corpo físico, vai liberar uma série de sensações, né? Como a endorfina, que se não me falha a memória do prazer, vocês me corrijam aí, tá? Se eu estiver errada. É, vai começar a liberar uma série de hormônios que vai deixar a pessoa melhor, tá? E também... Se o sexo é feito com amor, ele vai deixar sim, o casal ali que praticou o ato é mais envolvido, mais, mais emocionado, mais ligado, né? Então... Então, a função sexual ela tem um elevado significado emocional, tá, gente? Então, não quer dizer que é feio, que é ruim, que é pecado, né? Como muitos, né? Por conta dos atavismos que trouxemos de outras vidas, né? E que tanto tempo né? que passamos ali pela, pela, pelo catolicismo foi colocado isso pra gente. Né? Então, é natural que alguns de nós pensem assim, tá bom? Mas, o que que acontece, né, é, o espírito, gente, quando você tá, vai participar de uma reunião mediúnica, mesmo que você seja doutrinador, que não seja o médio ostensivo, que vai dar aquela comunicação mais difícil e tal, todos estão envolvidos, todos, sem exceção, porque o doutrinador também, ele é influenciado ali pelo... pelo coordenador ou, ou por um próprio espírito nobre ali na reunião, mas vamos falar dos espíritos que vão dar comunicação a, esses, a espíritos mais endurecidos, obsessores, né? O que que acontece? O acoplamento desses espíritos com os médios ostensivos acontece um dia antes, mais ou menos, né? É sempre bom lembrar que não existe assim, ah, então, é um dia antes, então meia-noite, antes da meia-noite, então não tem nenhuma ligação. Não. né? Então, é mais ou menos um dia antes, né? O, os espíritos vão se acoplando aos, aos médios para que no dia seguinte, no dia da reunião, tá? ele possa já estar tá ali de forma adequada para que a comunicação aconteça. Então, não é assim, olha, eu fui para a reunião mediúnica e nada vai acontecer comigo, não tem ninguém ligada comigo, não tenho nada. Chegou lá, então, peraí. aí, vou me concentrar um... Opa, captei aqui a, a, essa onda aqui, então vamos esse aqui. Não, vamos falar com esse, esse médio aqui, vai falar, esse... É esse é o só que vai falar, não é assim, porque existe toda uma questão é, vibracional, existe toda uma coordenação que preparou aquela reunião, muitas das vezes, para que aquele espírito pudesse né, acordar através de outros espíritos afins, né? Que, que foram parentes, amigos. Existem espíritos luminíferos que têm os seus tutelados e que participam dessa reunião para colaborar. Então, é tudo muito planejado. tá? Então, o que, que acontece? O sexo não é pecado, não é uma coisa ruim. Mas imagine, gente, a gente tá ali né, acontecendo esse acoplamento, essa aproximação, e a gente tá ali às voltas, é, é, com sexo, mas não é só com o sexo, as voltas com, com locais não apropriados, né? Então, a gente precisa se preservar o médium, né? Ah, Regina, mas então isso é muito chato, eu não quero fazer isso não. Olha, deixa eu te falar, médium, o médium... A gente vai ver, eu sempre falo, eu falo o tempo todo, no livro Mensageiros, vamos lá ler sobre os médiuns caídos, né os médiuns que, que pediram para vir como médium e que eles não lograram êxito né por conta de que se envolveram com outras questões e deixaram isso para lá. Então, nós, médiuns ostensivos, nós pedimos para vir nessa situação e foi dado essa chance para nós, né? Por conta de tantas besteiras que fizemos no passado. Ok? Então o que, que acontece? Mesmo que ache essa, é, 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 o sexo, né? Como já falou ali no livro como o, o mentor coloca né ele vai preservar a harmonia ali na mente sabe ali na entrega dos parceiros né vai ter o êxtase sexual vai renovar o entusiasmo né dos indivíduos ali das energias que vão ser canalizadas né então o que que acontece? Vai acontecer estudar, Regina, mas é uma coisa boa, é lógico que é bom, não é ruim. Se pede, né, para que, se evite, para que não haja qualquer dificuldade com o trabalho do, do dia seguinte, tá? E aí a gente foi lá pesquisar, lá em Emmanuel, né, é, no livro de Emmanuel, o Vida e Sexo, Psicografia de Chico, Xavier, né, e a gente também tem aqui um livro, Sexo e Obsessão, do Filomeno de Miranda, que a gente vai estudar no canal, é um livro denso, mas a gente vai estudar bastante sobre, sobre essas questões, tá? Mas vamos ver o que, que Emmanuel fala para gente em relação, ele fala que tem quatro pontos muito claros para os médios, né, então ele diz o seguinte, que não há nenhuma pro, proibição, mas o que? Mas tem que haver educação. Não há abstinência imposta, mas tem que ter um emprego digno, com o devido respeito a si mesmo e aos outros. Não, não há, não deve haver indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Porque é uma vez só, gente. É uma vez só, para quem só participa uma vez né, de reunião mediúnica. E ele continua dizendo o seguinte, fora disso, é só teoria para depois aprender e reaprender com a experiência. Porque se a gente não consegue ter controle numa coisa simples como essa, né? então, como é que a gente vai conseguir ligar, lidar com outras questões, né? Então, assim, se pedimos para vir, se imploramos para vir aqui, é, como médios, então que vamos que viva, vivamos, né? É, esse, as, essas atividades em paz, em harmonia, porque imagine gente que muito nessas reuniões muitos serão ali que passarão nessas reuniões mediúnicas, e principalmente também nas desobsessões, é, pessoas muito enfermas. Então, imaginem que é como se estivessem no hospital. Então, a gente precisa ter um preparo mais esmerado. No dia, então, o que dizer no dia, na questão da alimentação? A alimentação, a gente vai ver esse missionário da luz mais frugal, mais leve porque a gente não quer dar trabalho para os espíritos que estão ali, tá? Então, esse ponto, gente, é muito, mas muito importante, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem fazer alguma colocação, a gente tem um segundo momento de interação, que ali a gente vai conversar, né? vai atender alguns questionamentos... Tá, e vai colocar alguns pontos que vocês aí internautam internautam venham a ter ou dúvidas ou os caso vocês queiram ter alguma colocação. Tá bom, então é aqui é só uma colocação do, desse espírito. Ele fala o seguinte: né? Isso aqui é só uma um lembrete: como o sexo foi feito para a vida. E não esta para aquele, é perfeitamente normal que se preservem ocasiões especiais para o seu intercurso. Então, gente, muito cuidado, né? A gente realmente precisa entender o que, que estamos fazendo em uma reunião mediúnica, qual é o nosso papel. Então, se estamos ali para aprender e a gente nem consegue se controlar, se abster de uma de uma série de coisas um dia antes, né? Como é que a gente vai é, é, seguir esse caminho é, que a gente tanto pediu para estar nele, né? Então assim a gente precisa definir o que a gente quer, tá? É, lembrando que tenho nesse livro Sexo e Obsessão de, de Filomeno de Miranda no capítulo 6, tá? Nesse capítulo tem uma também tem uma pergunta lá e que é como definir, né? Os propósitos de uma reunião mediúnica. Então, ali, num determinado momento, eles vão falar sobre isso, tá? É... Eu tô aqui com um probleminha aqui, eu acho que vocês já devem estar percebendo no meu computador, mas tudo bem, eu acho que já, já tá dando para. Eu já tô conseguindo restabelecer aqui. Essa, esse, esse problema. Bom, resposta uma reunião mediúnica de qualquer natureza, isso é resposta gente do, do livro, tá? então numa reunião mediúnica de qualquer natureza é sempre uma realização sobre uma oficina de ação então o que que acontece na qual todos os membros eles devem ficar o quê? harmônicos eles devem se harmonizar sabe e eles esses esses médiums eles têm que se ligar se harmonizar em, em benefício do resultado do trabalho então é, o que que acontece tá é numa reunião e aí especialmente a desobsessão, tá? ele fala o seguinte, que o ambiente é transformado em uma clínica de saúde mental especializada, na qual cirurgias delicadas são, de... são desenvolvidas no perispírito dos encarnados. Olha só, gente. Ali, uma clínica de saúde mental especializada. Então, a gente precisa, né? A gente precisa e a gente deve se preservar e não dar trabalho para os espíritos, porque senão o que vai acontecer? Eles vão deixar a gente ali no para escanteio não vão fazer vão cuidar da gente mas a gente não vai estar preparado para a reunião e aí eles vão deixar a gente em segundo plano para que a gente não atrapalhe a reunião ok então é isso que que acontece né numa numa reunião mediúnica a gente precisa ter essa seriedade tá então, a gente precisa ter seriedade, dedicação, porque, se, porque assim, fiquem imaginando a, a quantidade de trabalho que esses espíritos têm numa clínica dessas, né para que os seus tutelados possam ser atendidos. Então, eles têm esse trabalho e a gente não dá a mínima para eles. Imagine, eu, pelo menos, eu fico com vergonha. Porque eu sou espírita, eu acredito nisso, né? eu acredito nos espíritos, eu não acredito na vida após a morte física do corpo, eu acredito que a vida é única, eu acredito na lei de causa e efeito, eu acredito na justiça divina, então se a gente está naquele local é porque a gente precisa estar ali, ok? Olha, a Maria, ah, bom, a Maria das Graças está fazendo uma colocação, mas eu vou deixar para ali o um momento de interação, tá, Maria das Graças? A gente fala um pouquinho sobre isso também, tá? Mas a gente está trazendo as informações contidas no livro de Filomeno de Miranda, tá bem? Sem tirar nem pôr. Continuando ele fala o seguinte, ainda na questão do sexo, e quando um dos parceiros não participa das ideias espiritistas do outro, insistir com delicadeza, ali é ele insistindo com delicadeza, né? porque ele queria aprofundar mais essa questão. Como deve proceder este que tem convicções definidas, se convidado à união sexual às vésperas dos cometimentos desobsessivos? É complicado mesmo, né? Porque nem todo mundo pensa igual, nem todo mundo tem a mesma religião, né? acredita nas mesmas coisas, né? Mas o que que ele fala, tá? Que a contribuição de cada um, tá? Isso, Nascio Ferreira falando, né? Em qualquer atividade deverá sempre igual, tá? Sem tirar nem pô. Então cabe aquele que está comprometido com o labor mediúnico explicar a razão da recusa, sabe? E aí para evitar problemas mais graves. Olha, não é nada com você, é que eu tenho uma reunião, eu acredito nisso, mas depois de tal, aí vai falando, cabe a esse, essa pessoa que está envolvida né, na atividade conversar, nada melhor do que uma conversa, tá? Porque sempre deve reinar paz, união, né? compreensão. Porque se a pessoa, uma pessoa que é amada, né? se ela é amada, se ela percebe o quanto o seu companheiro, a sua companheira né? está ali preocupada, está é, é, sempre preocupada, está sempre tentando fazer de tudo para agradar, que existe um amor por essa pessoa, ela vai entender ela não vai ter nenhuma dificuldade de entender. Né? É tudo como a gente se vive, né? como a gente vive o nosso momento né? é, da nossa vida com, com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Né? Como é que a gente vive isso? A gente vive uma, uma relação de verdadeiro amor, de amizade, né? de, de trocas ou a gente finge que está vivendo bem e vive ali um, um casamento, uma união, não importa ali o que seja, falsa. Então, é uma coisa para gente, a gente pensar, tá? Porque é, é lógico que há muitas dificuldades ainda aí na vida, né? Porque a gente, nós somos seres imperfeitos, a gente tá aqui num planeta de provas e expiações, então nem tudo são flores, então a gente sabe bem bem isso, tá? E lembrando também que a conversa, né? A boa conversa, a troca, o carinho, o abraço supre qualquer muitas coisas, né? E aí a gente tem como tirar de letra se for realmente uma comunhão, uma comunhão onde haja muita amizade e respeito mútuo, então dá para superar esse tipo de coisa, tá? Bom, continuando, é uma outra questão assim que a gente vê em vários lugares, né? Em várias pessoas com dúvidas, em, várias... <risos> em vários locais, eu até vou contar uma historinha para vocês. Mas vamos ver o que, que a próxima pergunta, né? E a questão do vestuário do médium, que tem sido motivo de considerações, especialmente em relação às cores do uso? Haverá alguma prevale... prevalência em roupagens brancas em detrimento das outras? Tá? E aí a resposta dele é sensacional. Ele vai dizer que é no íntimo, é no íntimo que as vibrações, elas vão acontecer, elas vão, vão ser exteriorizadas e não é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, sabe? Então, quando a gente, quando tem um Aí eu vou falar de experiência própria quando tem um espírito sendo ali esclarecido né, por, por, uma, por um outro por um médium, né? O que, que acontece? Ele se liga mais no que ele está percebendo do que aquele espírito esclarecedor está envolvendo do que com as palavras dele. Isso aí, gente, qualquer medio ostensivo sabe. Ele percebe quando o outro está envolvido, que está realmente querendo o bem, sabe? Do que algumas palavras. Porque é, para o espírito, a percepção, né? O espírito desencarnado é bem diferente da nossa, né? Enquanto estamos no corpo. Então... A vibração é outra, então não são as cores, se é branco, vermelho, azul, verde, que vai fazer essa diferença. Mas ele coloca também que é natural, né, nas questões da cromoterapia, para quem, pra quem é, que, que trabalha essas questões das cores, que não tem nada a ver com doutrina espírita, né? mas ele vai falar o seguinte, que as cores quentes sempre vão, vão produzir perturbação. Mas, no caso específico aqui do estudo, isso não importa. Tá? Não importa mesmo tá? qual é a cor que a pessoa está usando né, no vestuário, ou qual é a cor da, da toalha, caso tenha a toalha na mesa, que hoje em dia nem mais as pessoas usam toalha em mesa. tá? Então, ele fala que numa reunião mediúnica, o que, que deve... Ter realmente ali, o que deve conter são pessoas estudiosas, dedicadas, comprometidas com a seriedade que a tarefa requer. Que vai exigir renúncia, dedicação, assiduidade, tolerância, estudo e amor. Viu, gente? Não é pouca coisa não, viu? Então, eu também gosto sempre de dizer, né, se... A doutrina espírita, o espiritismo, né? ele está aqui, num número maior de adeptos é no Brasil, então nós sabemos que a doutrina espírita tem poucos adeptos em relação à população do planeta. E dentro desse grupo pequeno, em relação ao planeta Terra, é, a gente podendo participar de uma reunião dessas, gente, é um presente, porque ali vão ter espíritos de todas as ordens poder fazer parte de uma equipe dessa, poder aprender com esses espíritos que lá estão, porque a gente está ali para isso. Então, sentir uma coisa ou outra, se preservar uma noite antes, isso aí ó, é bem pequeno. Em relação ao que a gente acaba lucrando, digamos assim. Tá? E é bem verdade como, como é colocado no livro e como eu já coloquei também que essa herança távica né essas heranças do passado de doutrinas religiosas do passado né então acaba assim que a gente traz essa bagagem na gente né Eu mesmo adoro entrar numa igreja, quando eu estive em Ouro Preto, alguns anos atrás, o que eu mais queria era me jogar ali na frente daquele altar, igual as freiras faziam no passado, sabe? Eu se jogavam ali. Me... Eu tinha essa, essa vontade, eu não fazia, mas vinha à vontade, né? De tanto que eu gosto de entrar na minha igreja, sabe? Então, é... a gente traz essa bagagem, não traz só bagagem de coisas boas, a bagagem das nossas experiências, né? do que a gente acredita, do que é certo, do que é errado, até pouco tempo a gente acreditava céu, inferno, né? Ainda existia, né? Que era é, céu, inferno, purgatório, né? Tinha também as criancinhas que ficavam do limbo, aí agora as criancinhas não, não têm mais isso, do limbo. Então a gente traz quanto tempo nós fomos católicos, né, ou de outras religiões, mas aqui no Brasil o catolicismo é bem forte, então a gente acredita nisso, no pecado, no demônio, né, então a gente traz isso tudo com a gente, e aí se liberar disso, demora, é aos poucos, tá? É... E ele coloca que é pelo pensamento e ações morais que os espíritos se afinizam com as criaturas. Foi aquilo que eu te falei. Então, não é só também ter a ostensividade e não fazer nada algum com isso, com esse presente que foi dado para a gente. Não é só isso, é a conduta, né? Como ele coloca aqui, dá até assim: a gente fica até um pouco assustado, né? Que eu vou até repetir, tá, gente? Eu vou até repetir para a gente não esconder. Não, não esquecer. Então, as pessoas precisam ter estudo, precisam ser comprometidas né com a seriedade que a tarefa requer. Então, a tarefa exige renúncia, dedicação, a sua tolerância, estudo e amor. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, assim... É... Em relação à questão desse, de vestimenta, como é colocado aqui, né? Eu fui, teve um fim de semana, eu não vou citar qual é a instituição, nem quem me levou. Tinha uma pessoa que queria muito me levar naquela, numa instituição X. Nessa instituição, eu sabia que a prática ali era diferenciada, né? Porque eu tinha ido uma vez só, para assistir uma palestra, então eu só fui assistir a palestra, a gente estava em comitiva, eu não, eu não fiquei lá, mas eu fui assistir a palestra e voltei, mas eu sabia que apesar da casa espírita ter o um nome de espírita, eu sabia que era uma casa espiritualista, então eu fui, porque eu quis sabe, e porque a pessoa queria muito me levar, sabe quando as pessoas querem te ajudar para que você, sabe, se sinta bem, então foi por isso que eu fui, chegando lá, só que eu nunca tinha participado de toda uma, uma reunião, digamos assim, reunião pública, né de toda uma reunião pública, e eu comecei a ver assim, que perceber que tinha, aconteciam simultaneamente, psicografias ali, junto com o público, todo mundo de roupinha branca. É, eu também percebi muita música, como se eu tivesse assim, que eu já fui católica, viu, gente, numa reunião assim, carismática ali, todo mundo cantando, mão para cima, mão isso, mão aquilo. E chegou, e eu achei interessante a fé das pessoas, né? que eu sempre acho muito bonito, né? Porque algumas pessoas precisam disso. Então, que bom que existem lugares assim. Então, nada contra. Mas chegou lá no fim. A, a palestra foi ótima, foi excelente. Mas chegou no fim da reunião. Eu acabei cometendo assim, é, é uma gafe, né? Não fiz de propósito. Então a pessoa falou assim, vamos orar. Então, na mesma hora que ele falou, vamos orar, a pessoa falou, eu fechei os olhos e fiquei concentrada na oração, agradecendo a Deus e tudo mais. Só que eu não percebi, gente, eu estava tão concentrada que naquele momento, todo mundo levantou mãozinha assim, sabe? As mãozinhas assim, para mandar as energias e tal. E a pessoa que estava do meu lado ficou triste, que assim, imagina, me levou e eu fiquei lá enquanto todo aquele monte de gente levantando e cantando, e olhinho em oração. Não fiz de propósito, fiquei na saia justa, não sabia se eu levantava, quando eu me dei conta, não sabia se eu levantava, se eu ficava onde eu estava, mas porque as práticas eram um pouco diferentes, nem melhor, nem pior, mais daquilo que eu acredito. Entende? Então, assim... Se a pessoa lá gosta, acredita lá que a roupa vai fazer diferença, acredita se, se as energias, viu gente? Eu sempre falo isso, né? Se as energias vão sair das suas mãos, porque... Vamos lembrar que o nosso corpo tem, por isso que a gente precisa estudar, tem os centros de forças, né? Então, é aqui, centro de força coronário, que é aqui o que fica em cima da cabeça, que as energias, elas podem, tem, tem os vórtices e tal, mas aqui, quando a gente aplica o passe e tal, geralmente, né, a gente atua aqui, porque é daqui que vai as energias vão sendo espalhadas no corpo. ah, Pode fazer passe longitudinal, pode colocar aqui em, em outros centros de força, pode a mão. Mas, em princípio, começa daqui. Então, a energia, viu, gente? A gente não emite passe pelas mãos. Não emite. É outra coisa também que todo muita gente erra. O perispírito se expande, é vibração. Imagine quem não tem mão. Vai aplicar passe como? Então não pode, porque não tem mão? Então não aplica passe, não tem mão? Não. O passe é aplicado, gente. A gente pensa que a expansão do espírito é a energia que vem, os fluidos do espírito, do espírito superior que se mistura com, com os nossos fluidos animalizados que aí são canalizados ali para a pessoa que está recebendo passe. Tá? Agora se eu estou lá eu acredito, na verdade, eu só não fiz isso porque não foi por arrogância, é porque eu estava em oração. Entendeu? Mas era para estar tá com a mãozinha assim. Na hora que vai receber lá as bênçãos, vamos orar a mãozinha, tem que estar tá para cima. Então, assim, nenhum problema. Mas como a gente estuda, a gente sabe que isso não é necessário. Então, por conta disso, eu decidi que eu não vou mais acompanhar essa minha... Digamos assim essa pessoa querida que que, que fez de tudo né para que eu estivesse lá né acreditando que que eu fosse me sentir assim na melhor lugar do mundo e o lugar é maravilhoso mesmo gente, mas eu sou mais discreta, eu prefiro uma uma coisa mais assim silenciosa, uma oração mais silenciosa foi só por isso mas lá as práticas eram essas e todo mundo de branco. Ok? Então, isso acontece, tá? Mas que cada um com seu cada um. A gente está aqui para estudar e para aprender. Porque que não precisa ter cor branca, amarela, verde, azul? Tá? É... Vamos para o próximo. Outra pergunta. E o que dizer a respeito da mediunidade como um grande sofrimento para aqueles que lhes são portadores. Isso ele já falou nesse mesmo capítulo, né? que não faz sentido, Ele é como se ele estivesse reforçando isso, né? Ah, mas eu passo mal, ah, mas eu não posso isso, ah, eu não posso fazer sexo, não devo, né? Poder para todo a gente pode o que quiser, né? Não devo isso, não devo aquilo, eu não, não posso ir lá no... no, no, no tomar lá... As bebidinhas com os meus amigos lá no barzinho, não sei das quantas, sabe? Então, porque eu vou para a reunião mediúnica. Ai, que coisa chata. Tem gente que pensa assim, tá, gente? Então, a gente não pensa assim, né? Eu espero que vocês também passem a não pensar assim, né? Então, o que dizer? É sofrimento? Não, gente. É libertação. Libertação. A gente, como eu falei, a gente não tem noção, Tá? Quem pensa assim ainda está assim. tá com um pensamento muito infantil. Muito infantil. A gente não está aqui, nós não encarnamos para vir aqui num parque de diversão. A gente não está num parquinho. A gente está aqui para estudar, para aprender. Ah, mas eu só posso estudar? Não posso ter lazer? Não, pode ter lazer. Espírita precisa ser feliz, precisa ser alegre. Mas é uma questão só de disciplina. Tá? Porque, naturalmente, quando a gente vai aprendendo, a gente acaba deixando de fazer determinadas coisas que a gente fazia, por conta do estudo mesmo, né? Eu prefiro estar perto de um espírito bem mais superior a mim do que estar, assim, num outro local com espíritos menos... É, mais, assim... Menos favorecidos, digamos assim, né? Então... É... Ele lembra que como pode né, a prática do bem proporcionar o mal àquela, que tá, àquela pessoa que está fazendo bem, bem? Né? Como pode? Então, assim, não faz sentido isso agora. Se vai passar, se vai sentir um pouco de enjoo, se vai sentir dor de cabeça, se vai sentir mal-estar tudo bem, é um pouquinho, algumas pessoas sentem isso, porque, na verdade, o médium sente um terço do que o espírito tá, tá sentindo. Então, eu acho, sabe, gente, que quem está nessa situação tem que realmente ir feliz e agradecer a Deus, a sua misericórdia, né, por permitir que a gente, esteja, a gente esteja nesse local, porque é um local assim, sabe, que na minha cabeça, assim, é um local é, 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 para lá, na minha cabeça não, os livros mostram, né, para lá de especial, tá, então a gente está indo para um local onde poucas pessoas conseguem adentrar, então, a gente precisa entender isso. A gente não deve perder a motivação de estar tá participando de uma reunião como essa. Ok? Continuando. E é assim que eu penso, tá, gente? É assim que eu ajo, eu vou sempre feliz para a reunião mediúnica. É... Outra pergunta. Não, aí eu quis colocar uma, uma afirmativa aqui para a gente não esquecer. Quanto à abnegação e o devotamento do médium, ajudam-no a superar a fase dos testemunhos, que lhes são o quê? Inerentes à evolução, o seu trabalho iluminativo alcança o caráter de missão. Eu acho melhor a gente até repetir, que a gente nem leu direito isso aqui. Quando a abnegação e o devotamento do médium ajudam a superar a fase dos testemunhos que lhe são inerentes à evolução, quer dizer, testemunho do médico, ele precisa passar por aquilo. Então, quando ele passa, ele supera essas fases, aí o trabalho né? vira o quê? Ele, ele, ele vira missão, caráter de missão. Gente, isso aqui é sensacional, é sensacional. Então, a gente precisa entender mesmo, sabe, estudar e entender que a gente está num lugar muito especial. Uma reunião mediúnica um local muito especial, tá? A próxima pergunta, né, que é até de uma jovem que, que estava encarnada, mas participava dessa reunião, da, 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 dessa conversa que foi pós-reunião mediúnica no plano espiritual, de nome Licínia, ela faz uma outra pergunta. Uma, aí já não é o Manuel Flamengo de Miranda perguntando para o Inácio Ferreira, né? A pergunta é, o é a seguinte: de que maneira? Não, peraí. É, tá certo. De que maneira pode o médium precatar-se dos pensamentos doentio já. Isso é importante para caramba. Nos dias dedicados à tarefa desobsessiva. Parece que nessas ocasiões sucessivas, onde as ideias nefastas alcançam a consciência mediúnica, atormentando o sensitivo. Como agir? Então, gente, isso acontece. Às vezes, vem uns pensamentos estranhos, né? inclusive durante a reunião da da a reunião mediúnica. Por quê? Porque a gente está ali em sintonia com é com esses espíritos que são atormentados, né? E se algum se naquele dia, né? A gente teve um certo desequilíbrio e que a gente a gente Fica fadado a esse tipo de coisa, porque os espíritos que estão ali, esses agentes de desordens, né, que estão ali de plantão, eles vão fazer de tudo para alcançar as pa nossas paisagens mais íntimas, do que vem, assim, assim realmente, do, do, lá no fundo do nosso ser, tá? Então, eles querem atrapalhar de toda forma, tá? Então, o que, que eles fazem? Eles começam a mandar né, as imagens ali de coisas mais absurdas, clichês, muitos vulgares, em direção do quê? Das nossas mentes. E aí que são alcançadas por onde A gente já sabe, por ondas, né? São alcançadas por ondas. É... E aí, alguns médiuns, que ainda são iniciantes, ficam impressionados, tá? E muitas das vezes, nós trazemos como remédios conflitos que ficam arquivados no nosso inconsciente, como ele coloca. E eles conseguem acessar isso tudo, viu, gente? Eles fazem de tudo para perturbar. Mas tem uma coisa que é tão importante que a gente deve entender, que a ação ali no bem... Ela está acima de qualquer coisa. E toda uma reunião, toda reunião mesmo de única sem exceção, ela está sendo muito bem amparada. Então, não tem que ter melindre, não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, nada disso. Veio uma, uma coisa ruim na sua mente, troca por outra. É simples assim, sabe por quê? Porque eles nos conhecem. Ali a gente não está brincando. Eles conhecem quem somos, o que fazemos. Sabem quais são as nossas preferências. Então, gente, o que, que acontece? Não dá para mentir para eles. Lembra que todo mundo consegue ver os espíritos, o que está arquivado, assim, do nosso perispírito, está ali gravado? Nós somos o que somos. Então, veio uma coisa diferente, troca, muda. Muda a imagem e troca por uma coisa mais sublimada. Então, é assim que a gente deve agir quando isso acontecer. Tá bom? Continuando. É... A próxima pergunta é... Na verdade, não é bem uma pergunta. É uma afirmativa que eu que quis trazer para vocês do livro. Atividade mediúnica sempre libera informações arquivadas no inconsciente profundo, às vezes misturando-as com as transmissões produzidas pelos desencarnados. Então isso é só para fixar e existe também o animismo inconsciente. Todo médio extensivo tem medo de animismo, mas existe o animismo inconsciente também, e que então são tirados ali dos nossos porões ali, dos nossos que a gente traz ali com aqueles nossos arquétipos, sabe? Que, que traz, a gente traz de tantas vidas ali, tudo fica ali. É, 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 a mostra, porque a gente está numa reunião mediúnica, então a gente traz uma série de coisas e que isso deve ser tratado com muita tranquilidade, por quê? Porque de qualquer maneira, caso aconteça, o médium vai ser ali tratado, porque não é uma reunião mediúnica para espíritos, nós também somos espíritos, tá bem, gente? Então a gente precisa ter esse tipo de consciência. É, continuando, ah, eu estava preocupada, que eu falei, gente, a que horas que eu vou sair daqui hoje, né? Assim, vou, vou cansar vocês, então assim é, nas considerações ali desse conjunto de perguntas, sabe? É, é sempre bom lembrar que tudo estar de acordo ali com as leis de Deus, sabe? De uma maneira mais favorável para nossa evolução. Então, para aqueles que podem participar de uma reunião como essa, né? Deve ter consciência das suas responsabilidades, deve ter consciência que somos espíritos em evolução, que estamos ali para, acima de tudo, aprender. Né, e que deixar de fazer determinadas coisas não é sacrifício algum. Ok, gente? Então, como eu já vi que tem algumas questões aqui, vamos para o nosso momento de interação aqui, de momento de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Tem uma colocação aqui que eu achei bem importante, viu, Maria das Graças, que você colocou, e eu não quis falar durante o estudo, né, pensei, aqui é quando eu estava falando das, da questão do sexo antes, né, um dia antes da reunião mediúnica, pensei que havia um desgaste de energia, Regina, foi isso que ela colocou, existe sim, viu, Maria das Graças, Existe também isso. Como excesso de comida, também vai trazer um desgaste de energia. Tudo que foge o equilíbrio, é, traz um desgaste de energia. Mas pensa, num ato sexual, onde o amor está ali presente, há troca. Tá, Maria das Graças? A troca de energias. Então... É, é como o médium que quer dizer, eu não vou falar que é como, que senão daqui a pouco vocês vão estar falando se assim, essa mulher tá doida, não é, não é bem como não. Vamos lá, quando o médium vou, vou, vou dar um exemplo: quando o médium, o médium passista está aplicando um passe, ele não precisa depois de receber o passe, aplicou um passe lá em 10 pessoas, vamos supor. Aí terminou a aplicação do passe. Ele não precisa receber mais essas, é, 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 ele não, não precisa receber o passe, ah, eu apliquei em 10, agora vem alguém, aplique em mim. Porque não faz sentido. Porque durante o passe, ele recebe as energias de espíritos superiores que passam sobre ele. Então, ele também tem ali as suas energias limpas, tratadas. Então, não há necessidade nenhuma disso. Então, quando há amor... A troca, a troca de energias, viu, Maria das Graças? A troca. Então, esse desgaste aí acontece também, mesmo quando o amor, mas quando, enfim... Mas quando o amor, quando há uma coisa mais profunda, isso não acontece, não, tá? Mas eu também existe essa perda de energia, até mesmo se a gente fizer um exercício muito puxado na academia, sabe? No dia da reunião, a gente também tem perda de energia. Então, o ideal não quer dizer que é, ah, Regina, eu também não posso ir na academia, pode. Pode sim, mas tenta fazer coisas mais leves. Nesse dia, é porque a gente acaba esquecendo, porque nos dias atuais... Né? Todo mundo trabalha, muitos trabalhos, não tem uma vida corrida, aí não dá. Aí vai falar assim, ah, Regina, eu tenho trabalho, eu tenho chefe, eu, eu sou chefe, eu tenho problemas para resolver. Mas lembra nesse dia, do dia da reunião mediúnica, se tiver muito difícil, gente, vai, corre lá no banheiro, faz uma prece e pede ajuda. Porque os espíritos, realmente, nesse dia, eles nos atormentam sim, tá? Então, cabe ao médium Entender isso, entender que esses Espíritos têm as suas dificuldades, que são nossos irmãos, tá? Também entendendo que quando há o acoplamento, a gente está sentindo um pouco do que aquele Espírito está sentindo e que Deus nos permitiu que a gente fizesse parte desse banquete de luz, porque é assim como eu vejo, tá bom? Então, Maria das Graças, se quiser colocar mais alguma coisa, você coloca aí, tá? A outra, quem fala agora é Silvana de Curitiba. Langue Bem, eu acho que é isso. Lá do Paraná. Ah, é uma Ah! Eu, eu vi isso aqui, eu ri, porque, enfim, eu vou explicar o motivo. Eu adoro estudar a doutrina espírita, mas morro de medo de ver um espírito. Não sei como seria a minha reação. Já vi objetos mexidos e ouvi barulho. Fico com medo. Então, Silvana, olha só. a questão é o seguinte, né? Que eu vou dizer para você o seguinte, que o, o médium, quando tem conhecimento, em princípio, né? Não é para ter medo. Mas o que que acontece? Eu vou falar também de mim, né? Hoje eu estava até, como um exemplo bem simples, eu estava na cozinha ali, focada ali nas coisas que eu estava fazendo. E a minha filha vai e aparece assim na porta, de repente. Eu levei um susto, eu levei um susto. Eu estava tão concentrada no que eu estava fazendo, que eu levei um susto. Ela até riu e falou exatamente isso para mim. Ai, ah, mãe, e se fosse, mãe, um espírito desencarnado? Aí eu, Aí eu falei para ela assim, o susto, que no caso eu tive é esse, é você não estar esperando, pode ser encarnado, desencarnado, você não está esperando, você leva um susto. Mas medo não. que aí você entendendo que aquele espírito ali está, né, qual a situação dele, aí você logo, assim, rapidamente, você vai se equilibrando para poder ver o que, que pode fazer, né? O que, que aquele espírito está precisando. Entende? É mais ou menos assim. Então, acho que quando acontecer, se acontecer com você, Silvana, eu acho que você não. Eu acho que você não vai ter medo, não. Porque você já viu o objeto mexido, barulho, não sei o quê. É só mais aquele susto do inesperado, de você não estar assim, naquele momento, esperando ver aquela determinada pessoa. Tá? É. A Juliana, coloca aqui a gratidão, né, para nós aqui, gratidão para você, Juliana, que está com a gente até esse momento. Ela é de Porto, Pouso Alegre, Minas Gerais. Então, o nosso estudo é super simples, né? E quero lembrar que semana que vem, tá? A gente já vai estar tá com o podcast dele aí nos players, aí mais conhecidos. Eu trago a novidade semana que vem. Tá bom? Bom. Uma pergunta da Dirana, vamos lá, Dirana, de Tupeva, São Paulo. Regina, pode ocorrer atividade mediúnica fora da reunião espírita? Ou os espíritos superiores não se manifestam em qualquer lugar? Gratidão. Então, Dirana, isso é um ponto muito polêmico, tá? Muito polêmico. Porque Pode acontecer? Pode. Pode acontecer. Eu mesma estava... Já tem bastante tempo, que agora já no, no, depois da pandemia a gente não tem tanto contato assim como tinha antes e tal, mas tem, estive na Mansão do Caminho, em maio. Então estávamos. Estávamos conversando, vários grupos, ali na Casa de Todos os Espíritas, né? como o Divaldo Franco coloca. E, de repente, ainda quando a Sueli Schubert estava encarnada entre nós, né? Eu não vou dizer qual o espírito, nem quem estava ali. De repente, aconteceu uma mensagem ali, né? Através do Divaldo Franco. Foi uma coisa típica, mas não foi preparada. Né? Não tinha ali as pessoas sentadinhas, ali todo mundo concentrado. Aconteceu. Mas a reunião mediúnica, de uma, nem todo mundo é de Valdo Franco, né? De uma maneira geral, o que, que acontece, né? É, veja bem, tá todo mundo preparado ali, existe um ambiente no plano espiritual com aparelhos de diversas ordens que a gente nem... Tem noção do que seja aquilo. Tem os aparelhos, tem os técnicos especializados ali na casa espírita, técnicos de passe, técnicos de cirurgia espiritual, sabe? Tem espíritos luminíferos, tem espíritos que vão tratar dos doentes, que vão botar na maca, tem gente que está em vários pontos ali em tratamento, que aquele lugar foi escolhido para esse fim, né, então tem toda uma proteção, não quer dizer que se você for fazer na sua casa com alguns amigos, se você tiver boa intenção, que não vai acontecer, mas pode acontecer, né, às vezes, né, A gente uma percepção no estudo do evangelho no lar, mas uma reunião, espírita mediúnica, reunião mediúnica e espírita, ela deve acontecer na casa espírita por conta disso que eu coloquei, por conta da segurança, né? a gente vai entender que ali ela vai ser bem conduzida e que não vamos estar assim é... à mercê de espíritos levianos que podem acontecer nesses lugares, né? que não sejam esses lugares específicos. Tá, Dirona? É por isso. Bom, a Maria das Graças a da gratidão também, tá? E aí ela faz uma, que... não, uma pergunta, né? Ela faz o seguinte: no campo magnético do médium, no dia da reunião, se expande mais? Será esta a razão que captamos as imagens boas e não tão boas? Se expande mais, não, Maria das Graças. O campo magnético do médium é, é dele, é do espírito. Não é porque ele é médium, tá? O espírito tem o seu raio de, de, de ação, né? Então, como é que acontece? Por que a gente fala assim, ah, Deus sabe tudo o que está acontecendo, É Jesus sabe tudo. Gente, nós somos muitos no planeta, como é que sabe? Como é que eles sabem? Porque, como é que Jesus consegue estar em todos os lugares? Como é que consegue perceber? Porque o raio de ação deles é uma coisa gigantesca. Tudo bem que... É, eu estou falando de uma maneira muito assim, muito metafórica, porque eu não posso comparar, né, no caso de Jesus, o corpo físico nosso, o perispírito, né, num espírito puro, que não precisa de perispírito. É só para a gente ter entendimento. Né? Mas a gente sabe que, a partir do momento que a gente vai evoluindo, o nosso campo magnético vai se expandindo. Então, não tem a ver com, com ser médium ou não ser médium, tá? O ser tem a ver com a facilidade de captar, né, essas, através das ondas né, magnéticas, é, o pensamento desses espíritos, Tá? E aí, numa reunião mediúnica, quando há o acoplamento, o que, que é isso? Quando eu falo acoplamento, para quem não sabe, viu, gente? É quando o perispírito ele fica mais próximo do outro perispírito. É assim que acontece. Porque o espírito não vai entrar ali no corpo do médium, tá bom? Então, aí a percepção fica tão pertinho que aí a gente consegue perceber e dar vazão à é, a, a comunicação dele, tá? Então. É, a gente não expande mais, não. Tá bom? É porque ali tá perto da reunião e tá na hora de você dar a comunicação, né? Tá chegando e quanto mais per vai chegando, mais perto eles vão ficando mais juntinhos. Entendeu? Maneira simples de explicar. Tá? Ela continua falando, a Maria das Graças. Eu já participei, mas só sustentação. Mas é a mesma coisa? Tem que haver uma disciplina? Claro que tem que haver uma disciplina, Maria das Graças. É... Todo o conjunto da reunião, sem exceção, não tem melhor, não tem pior. Cada um tem tá? um ponto importante na, na participação daquela reunião. Que se tiver. Um elo fraco é ali que a corrente vai arrebentar. E é ali que vai ter desequilíbrio na reunião, caso isso aconteça. Então, existe, né? Os médios existem, né? Tem reuniões que nem tem, mas tem, existem os médios de sustentação, os médios que são voltados para a psicografia, os que são voltados ou não, não, ou fazem as duas coisas, né? A psicofonia, os médios passistas... Os doutrinadores ou esclarecedores, tá? Existe o coordenador, todos com papéis específicos. Agora, imagine no plano espiritual como é que não é isso. Se não é qualquer um que pode aplicar passe, igual é aqui no nosso plano da carne, todo mundo vai aplicando passe. Entendeu? Eu mesma vejo o povo perto da reunião, meia hora antes, o povo enchendo a barriga, estou com fome, com medo. Entendeu? Como? Então, é... Todo mundo que participa de uma reunião, sem exceção, tá? É, tem que ter disciplina, sim. Ok? Bom, a Dirana coloca assim, também tenho medo, né? A Dirana, ela diz que tem medo, acho que é de espíritos, né? Desencarnados, Tanto que não durmo no escuro. <risos> É, eu até os 15 anos eu também não dormia no escuro não mas hoje eu durmo, viu Dirana eu durmo sim, já graças a Deus depois dos 15 anos eu superei essa minha dificuldade que eu tinha espero que você supere a sua também sabe, eu vou te dar uma dica de quem já viveu isso eu tinha tanto medo de escuro que quando faltava vamos supor que faltou energia na região eu acordava gritando, chorando, que eu tinha medo escuro. Mas isso foi até os 15 anos de idade, já tem bastante tempo. Eu sugiro que você coloque, sabe aquelas tomadinhas iluminadas de criança? Ou então eu tenho uma aqui, ó. Tá vendo essa aqui? Eu até vim para cá né, aqui que eu tenho que mostrar esse abajuzinho. Eu não dou com ele ligado, não. Mas ele tem um monte de coreszinhas ali, sabe? Eu ganhei e uso ele para ficar bonitinho. Então, você bota aquela coisa mais suave e devagar, tirando essa coisa de dormir com a luz acesa. Aos pouquinhos, você vai se adaptando, porque dormir no escuro faz bem para o nosso corpo, viu? viu? A gente precisa ter esse momento de. Né, é... Eu não estudei sobre isso, mas a ciência explica por que a gente precisa dormir no escuro. Tá? Depois dá uma lidinha aí também porque que faz bem dormir no escuro. Tá? É, a Rita, tem uma colocação aqui da Rita. Regina, muito obrigada por compartilhar conosco os conhecimentos. Que Deus ilumine sua vida. Bom final de semana. Ah, para você também. A Vânia também tá dando boa noite a todos. Maria das Graças também. Então é isso, gente lembro a vocês que se ficou assim, alguma dúvida ou se vocês têm algum questionamento ah Regina, não é bem isso que você falou, não concordo fiquem à vontade eu estou sempre respondendo né? tem pessoas que mandam algumas coisas para o e-mail espiritismo.mediunidade.gmail.com, gmail.com, quando dá eu respondo tá bom? ou mesmo os comentáriozinhos na comunidade do Youtube, eu também quando eu vou respondendo devagar mas vou respondendo Tá, então, eu espero que vocês tenham gostado, eu não sou dona da verdade, né mas eu estudei um pouquinho antes de, de participar dessa live. né Então, são aí as falas aí do nosso querido, do livro do querido Manuel Flamengo de Miranda, coordenador desse canal. Tá bom, gente? Então, que a gente possa ter... Um ótimo fim de semana, sabe? De muita luz, de muita paz, de muito entendimento. Vamos sorrir, vamos nos abraçar mais, vamos descansar também, sabe? Momento de lazer, vamos fazer coisas que nos dê saúde, que nos dê ânimo, né? Então vamos deixar as outras coisas de lado que não nos fazem tão bem e vamos viver, porque é isso que Deus quer da gente, tá? Beijo, crianças, fiquem com Deus. E até semana que vem, tá? Tchau. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.